0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana.
1: Olá, amigos e amigas que acompanham conosco o nosso podcast. Seja bem-vindo a Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Hoje nós estamos aqui, eu, Vitor Nogueira, e os nossos amigos...
2: Jailton Pinheiro, presente mais uma vez, é sempre um prazer. Tiago Barbosa,
0: também presente.
2: Estamos juntos com você para
1: estudar um pouquinho sobre a obra de Léon Denis e pensar sobre no que essa obra pode nos auxiliar no enfrentamento dos problemas humanos. Hoje a gente está com um grande enigma, uma belíssima obra escrita por Léon Denis, que a gente desde já recomenda a leitura e vamos falar sobre o capítulo 13, A Montanha, Existem almas inumeráveis, com aptidões infinitamente variadas, almas ternas ou brilhantes, nobres ou vulgares, tristes ou alegres, almas de fé, almas de dúvida, almas de gelo, almas de fogo. Todas parecem se misturar, se confundir na imensa arena da vida. Dessas aparentes discordâncias, dessas atrações, Desses contrastes provém as lutas, os conflitos, os ódios, os
3: amores loucos, as felicidades inebriantes, as dores agudas. Mas desse bracejar contínuo, uma mistura se produz, perpétuas trocas se efetuam, uma ordem crescente se destaca. Os fragmentos das rochas, as pedras arrastadas pela torrente, transformam-se, com o tempo, em seixos redondos e polidos. Acontece o mesmo com as almas, chocadas, roladas pelo rio das existências, de degraus em degraus, de vidas em vidas, elas se encaminham na senda das perfeições. Bom, meus amigos, muito material para a gente refletir, não é mesmo? É... Ó, ao longo dessa leitura, dessa breve leitura que nós acabamos de fazer, a gente pôde observar alguns aspectos. O primeiro deles, como é a diversidade a marca da criação divina. Todos nós somos individualidades, temos é, nossos, nossas trajetórias marcadas, por pontos de início diversos, traçamos inúmeros caminhos que percorremos ao longo das nossas existências, das nossas reencarnações. E ao longo dessas encarnações, Leon Deni aqui está a nos reforçar, que o tempo todo somos confrontados com essa diversidade que se apresenta não somente na natureza, mas nas diferentes almas com as quais nós nos relacionamos. Um professor, quando entra numa sala de aula, se deseja realizar um bom trabalho, precisa se atentar de que cada aluno é um universo único, diferente, com sua história própria, com objetivos próprios. E muito se fala, dentro das teorias do ensino, das teorias da pedagogia, que o, um dos grandes objetivos no processo do ensino é captar a essência de cada aluno, a sua diversidade, e como esse conhecimento pode se conectar com essa diversidade, fazendo sentido, trazendo sentido para a sua vida. E Deus como nosso Pai, nosso Criador, como Criador das leis, leis supremas que governam o universo, imutáveis, e leis que estamos aqui a estudar através do pensamento de Leon Denis, ele também entende a nossa diversidade, ele também entende a nossa essência como ninguém e faz com que esse elemento de diversidade, através das reencarnações, seja o molde que vai aparar as nossas arestas no contato com as almas, no relacionamento interpessoal entre as almas encarnadas e desencarnadas e vá, sob o prisma da lei de amor, aparando aquelas arestas que nos conduzem ao sofrimento. Aparar as arestas não é um processo prazeroso, ele envolve muita dor, porque é preciso arrancar de nós aquilo que não é útil, aquilo que não é necessário. E muitas vezes, nosso apego aquele ou este comportamento, aquela visão de mundo, é muito grande. Muitas vezes é difícil abrir mão dos nossos pensamentos, da nossa visão de mundo, dos nossos valores, das nossas certezas. E muitas vezes é, é doloroso ter que deixar de pensar como eu achava e ter as minhas verdades para pensar em outras possibilidades. Quando Jesus esteve aqui conosco, ele trouxe o reino de Deus. Ele trouxe a boa nova, o evangelho, a lei de amor. Quantos de nós estávamos acostumados à lei do olho por olho, dente por dente? Quanto, quantos de nós achávamos que aquilo ali era o ideal supremo de justiça? Né? Estávamos falando de justiça no programa anterior. Então, quantos, quantos de nós achávamos que aquilo ali era a verdade, a justiça? Mas Jesus veio nos trazer o oposto. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Retribuir o mal com o bem. Esse processo, essa boa nova que Jesus veio nos trazer, é, sem dúvida, elemento que apara as nossas mais arestas, que vai nos conduzir a um estado de felicidade que ainda nós não estamos acostumados. E é isso que Leon Denis veio nos propor, é, no meu entendimento, eu gostaria de saber também a opinião de Tiago e de Jailton, é, sobre esse pequeno trecho que nós acabamos de ler. Olha, Vitor,
0: é, é muito interessante, né? Porque eu, eu vejo duas coisas aqui. A primeira, né, e, e assim... Além dessas duas coisas, desses dois elementos, há a questão do estilo belíssimo de Denis expressar essa percepção, né? que é a da diversidade, né? que você muito bem colocou, a diversidade das almas. Né? E, e é interessante que ele coloca sempre fazendo um contraponto, né? É, é, almas brilhantes, nobres ou vulgares, tristes ou alegres, almas de fé, almas de dúvida, almas de gelo, almas de fogo. Então nós temos aí um contraste, né? ou seja, é um contraste que se dá dentro da diversidade. E, e isso a gente vê espraiado na nossa vida quando a gente observa as pessoas que nos cercam, por vezes, dentro do nosso próprio lar. A gente percebe uma pessoa que é, é sempre muito alegre, disposta, né? é aquela pessoa, assim, como se diz, é para já. Né? É, a todo momento ela está disponível. E outras pessoas que não. Ao contrário dessas, elas são pessoas que estão fechadas, digamos assim, no seu próprio mundo. Né? Inclusive Jung trabalha essa questão né? é, dessa, dessa polaridade né? que há na nossa vida né? de almas que são mais extrovertidas e outras introvertidas. Né? Então, no mundo, a gente percebe sempre as grandes dualidades, Pessoas que são de uma fé incrível e outras que de uma dúvida, de um ceticismo. Tanto que a gente vê isso nas grandes correntes da filosofia. Né? É... E outra questão que me chamou a atenção, antes da gente, digamos assim, pensar essas duas coisas num, numa só reflexão, que é o conflito. Porque a gente, de maneira geral, nós temos muita dificuldade com o conflito. Onde que aparece o conflito aqui? É quando Denis fala, né, que apresenta esse símbolo, que a vida seria como um rio, a existência seria um rio. E no leito desse rio, há as pedras. E o que, que acontece na, no, quando né, o rio está correndo? Ele arrasta essas pedras. A gente pode dizer que isso é o destino. A gente vive e na existência, no viver, há conflitos. Há conflitos por quê? Porque há essa diversidade. Imagina você, uma alma de fé junto com a alma descrente. Como é que isso se dá? E a gente tende a abominar a questão do conflito. Só que é justamente nesse conflito que as almas se depuram. Olha que bonito. Porque Denis vai dizer para nós o seguinte, olha, no seio da existência, ou para usar o símbolo de Denis, no seio, no leito do rio, em função da correnteza, ou seja, a gente pode chamar isso de destino, da né? A, a vida seguindo o seu curso, as pedras, elas entram em confronto uma com as outras. E aí, o que que há? Se a gente for olhar somente esse, esse momento, a gente vai dizer, nossa, isso é muito ruim. Entretanto, o que que vai acontecer? É nesse processo que as pedras vão polindo e vão se transformando em seixos rolados. E é neste conflito que o Espírito também vai se depurando, vai se polindo, de existência em existência.
2: E é muito interessante isso, né? porque convida cada um de nós a uma reflexão sobre como nós enxergamos as situações, os problemas como o Thiago falou também, os conflitos da existência. Porque, num primeiro momento, a gente tende a rechaçar essas situações. Não somente rechaçar as situações que nos desagradam, como também rechaçar as pessoas que nós colocamos como responsáveis por essas situações e esses problemas. Né? Evidentemente que nós precisamos analisar se uma coisa é boa ou não para a nossa vida. Não é disso que a gente está falando. Mas é só entender que se eu não tenho como fugir daquela situação, não existe possibilidade de eu ficar alheio ao sofrimento que aquela situação me causa, à dor que aquela situação me causa, é porque Deus, sendo bom e nos amando profundamente, ele nos oferece aquele instrumento para o nosso progresso. É um instrumento para a conquista das virtudes que se apresenta nessa diversidade, nessa forma de pensar diferente. Então, é um convite ao nosso progresso espiritual. E é tão interessante é tão contraditório o ser humano <risos> em alguns momentos, porque o elemento para o nosso progresso é aquele que a gente quer se manter à distância. Olha só que coisa interessante, né? Então é uma avaliação que a gente precisa fazer, né? É lógico que ninguém aqui está querendo que nós sejamos masoquistas, nós já falamos isso em várias ocasiões, ninguém vai procurar o sofrimento por si só. É uma questão de entender que quando ele se apresenta em nossas vidas e nós não podemos nos afastar dele, é porque aquilo é um instrumento, aquele é um instrumento que Deus colocou no nosso caminho para o nosso progresso. Para poder, como todos já falaram, aparar as nossas arestas morais e promover em nós o processo de evolução espiritual.
0: E tem um elemento aqui que é que é importante também, que é o seguinte: é que dentro desse processo todo, né, de que a gente percebe de, de conflito, das dificuldades, né? Veja você, nada escapa à reflexão de Denis é, ne, dentro desse sentido. Por quê? a gente vê que ele, ele, ele percebe que, inclusive, as grandes paixões guardado as devidas proporções e limites, elas têm o porquê e a utilidade. Olha só o que, que ele diz aqui. Dessas discordâncias aparentes, dessas atrações, desses contrastes, provém as lutas, os conflitos, os ódios, os amores loucos, as felicidades inebriantes, as dores agudas. Mas desse bracejar contínuo, certa mistura se produz. Perpétuas trocas se efetua. Uma ordem crescente se origina. Nossa, isso aqui tem muita sabedoria. Muita mesmo. Vejam vocês. Não raras vezes a gente percebe é, no mesmo lar no mesmo lar, criaturas que têm ali um sentimento de ódio e outra que tem um sentimento profundo de amor. E a gente fica pensando, nossa, como é que isso combina, né? Como é que se dá isso? Ou às vezes, no seio de grandes civilizações, nós vamos ver grandes missionários, como, por exemplo, um Sócrates, que veio na Grécia, um Cristo, que veio para toda a humanidade, e que, naturalmente, a, essa civilização acaba como que expelindo esses grandes missionários. E a gente pensa assim, nossa, é, aparentemente isso é inútil, né? Por que Sócrates veio? Por que Cristo veio? Afinal de contas, que efeito surtiu naquele momento? Mas é porque a vida ela é um contínuo. E é justamente nesse processo de conflito que as, como eu disse aqui muito bem, as perpétuas trocas se efetuam. Então, por vezes, os elementos que um grande missionário nos traz vai ser no tempo, e para isso a gente precisa das reencarnações, das múltiplas vidas, porque em uma existência vai se rasgar o solo do meu coração através de uma dor, de uma decepção. Lá na frente a semente é lançada. E reencarnações e reencarnações, depois, a semente vai germinar. Porque o coração do homem, ele se assemelha aos processos que se dão na natureza. É preciso do tempo. Então, uma coisa que um grande amigo, que um missionário que um familiar, que um inimigo, até mesmo um inimigo, ele me disse, vai ser lá na frente que aquilo vai fazer sentido e que eu vou incorporar isso. E que aquilo vai trazer uma nova visão de vida, vai trazer um novo horizonte para a minha existência. Então a gente precisa aí do tempo. O tempo que é esse grande instrumento do Espírito, que é onde ele se realiza, que é onde o Espírito evolui. Por isso que é muito difícil a gente compreender esse parágrafo, essa reflexão de Denis, sem a reencarnação. Porque a gente vai dizer, ele está fazendo quase com uma apologia, então, a, a, ao ódio... A esses conflitos? Não, é porque esse processo Desse processo vai resultar um bem É assim que Allan Kardec vai compreender Lá no capítulo 3 de A Gênese Quando ele vai tratar do bem e do mal Por isso que o, o bem ele é sempre supremo O mal ele é temporário Porque se tira um bem do mal se hoje eu olho para uma criatura que eu muito amo, e se eu olho para o meu passado, provavelmente aquela criatura que hoje eu amo foi uma grande decepção, foi alguém que eu odiei no passado. Mas pelo processo da atração das almas, primeiro há o choque e depois o encontro depois o acolhimento e, por fim, o amor. Então, nada na existência do Espírito é objeto do acaso. Não tem uma razão, não tem um sentido. Tudo tem um sentido. Uma grande decepção, uma grande dor, uma queda moral, tudo isso são elementos que o Espírito vai incorporar para o seu aprimoramento. Então, a gente entende é, os porquês da vida de acordo com que as existências vão se desenrolando. Por isso que, enfim, já falamos isso, mas é importante salientar novamente que a reencarnação é fundamental para explicar esses processos. Sem dúvida,
2: Thiago. porque se a gente não pensa sobre o ponto de vista de uma existência espiritual que se processa em várias reencarnações, a gente começa a fazer uma análise muito limitada, né? só de como você falou, né? como se fosse aquela fotografia de um filme inteiro. Então, isso faz realmente muita falta para essa análise. E uma coisa que, enquanto você falava, eu pensei também, foi no quanto que esses acontecimentos, que num primeiro momento, né, quando eles nos chegam, nos causam um certo desconforto, nos, nos fazem sofrer, não são um convite a nos tirar de uma posição cômoda. Quantas vezes a gente acha que na nossa vida está tudo bem? Sou feliz, não preciso de mais nada, e aí vem uma situação dessa da vida que nos faz pensar, é como você falou, né? vai, vai sulcar ali a terra do nosso espírito, vai ferir, mas vai fazer a gente pensar e Fazer uma coisa muito importante que às vezes a gente se esquece. Fazer uma análise de nós mesmos. Porque são nesses momentos em que a gente é obrigado a fazer uma avaliação. Nossa, eu pensava que eu já fosse mais paciente, mas essa situação me mostrou que eu ainda não tenho essa virtude no nível que eu imaginava. Nossa, eu pensei que eu fosse mais tolerante eu pensei que eu fosse mais amoroso, e por aí vai, por aí vai, né? Mais caridoso, mais solidário, mas aí eu vejo que eu não sou aquilo. Então, é sempre um convite para que a gente se aperfeiçoe espiritualmente, né? Então, é muito importante que é, a gente consiga identificar, nesse momento, o que, que a vida está nos convidando a fazer, a que reflexão, que a vida está nos convidando a fazer. E da mesma forma que isso acontece para uma individualidade, para uma criatura, assim também acontece para uma coletividade. Né? E aí a gente se lembra, lá tanto na Gênesis, mas também no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai abordar a questão dos flagelos destruidores e falando que às vezes é através de uma situação dessas que você tem uma aceleração no progresso da humanidade, né? Que é um convite, não que o processo em si vai fazer com que a gente evolua espiritualmente, mas ela vai trazer um convite ampliado, vamos dizer assim, para que eu repense o que, que eu estou fazendo, qual tem sido o meu comportamento na vida e promovendo uma reflexão para que eu é, implemente esse processo de
0: transformação moral. É, um elemento que eu acho que é importante dentro desse processo da, da convivência com a diversidade e que é alguma coisa que tem nos faltado nos dias de hoje é a questão do diálogo. Né? Aprender a viver com o diferente dialogando trocando. Porque às vezes, em função até mesmo de uma insegurança daquilo que nós temos, nós exasperamos as opiniões diversas, os comportamentos diferentes. Então a gente tem que aprender a dialogar. Tem uma postura dialógica, que não é só da palavra, mas é da observação que não condena, mas que busca aprender com o diferente né? então é, é, eu acho que essa reflexão de Denis também nos traz esse elemento que é urgente para os nossos dias que é saber dialogar observar de maneira amorosa de maneira acolhedora né? porque se de fato há, há os grandes conflitos a chave para que tenhamos um conflito saudável, né? um diálogo saudável, é o saber ouvir e o saber falar também.
1: Então é isso, meus amigos, é, que a gente possa refletir sobre isso, sobre a importância da gente lidar com a diversidade, respeitando-nos uns aos outros, é, tra travando esse diálogo que tanto nos enriquece, e que a gente possa estar juntos novamente para, no próximo podcast, entender um pouco mais, conversar um pouco mais sobre essa belíssima obra de Leon Denis. Eu espero você no próximo podcast, nós esperamos, né? E esperamos que tenha sido útil esses minutos que passamos juntos e te convido para que esteja conosco no próximo podcast. Obrigado e até a próxima.